Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Pelle Kvisgaard fra Aalborg Valgmenighed. Velkommen til Stillestunder. I dag så skal det handle om følelser i vores serie om opmærksomhed. Jeg vil læse fra Romerbrevet kapitel 12, vers 9-21. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres hiver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i jer egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. For der, som der så skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For når du gør det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Det her, det var Paulus' ord om, hvordan man opfører sig ordentligt online. Eller det er selvfølgelig lidt en, en tilsnigelse, fordi hvordan vi gebærter os online, det er, det er lidt en, en ny tids udfordring med stærkt begrænset erfaring. Moderatorerne, de kæmper for at følge med, Lige meget om de arbejder for TDC's kundeservice eller den lokale fodboldklub. Fordi det er som om det er lidt nemmere at give folk nogle brutale sandheder, når man ikke behøver at se dem i øjnene imens. Og jeg er jo et meget lidt misundelig på deres arbejde. Tænk sig at skulle se alt det skidt igennem, der bliver lagt op, og lynhurtigt beslutter, om det må ligge der eller ej. Og så starter udfordringerne længe inden vi selv har nået at tænke en tanke. For Francis Haugen og andre Facebook-whistleblowere, de har afsløret, hvordan at de tweaker algoritmen så det vækker de vrede følelser i os. Så de kan fastholde os lidt længere tid på skærmen. Internet bliver på en eller anden måde ved med at manufakturere sådan nogle, nogle vilde cases, som nærmest kun kan være for eller imod. Synes er fantastisk eller forfærdeligt. Og på ingen måde kunne forstå dem, der synes det modsatte i øvrigt. Det kunne være drag shows for børn. Guds køn. Må der være Harry Potter-bøger på biblioteket. Fodboldkommentatorer, der har en holdning til flygtningepolitik. Og... Det virker hver gang, og det har givet mange flere reklamekroner, både i nyhedsselskaberne og de sociale mediers kasse. Men desværre også lige kostet målbart på alt, fra selvskade hos teenager til folkemor i Etiopien og Myanmar, hvor de hurtigt hoppede op til toppen af det anbefalede videoer, uden der var nogen, der gjorde noget som helst. Jeg bemærkede det selv den anden dag, da mit Twitter-feed var fyldt af vrede. En eller anden kristen forfatter havde skrevet noget virkelig dumt, en eller anden kristen organisation havde udgivet det der virkelig dumme, og de var så lige kommet til at lægge smagsprøvekapitlet op på deres hjemmeside. Og så startede kapløbet ellers for at fortælle, hvor dumt det var at have det hotteste take på det i flere uger. Alle var hurtige til at, at lægge sig fladt ned. Det var sådan næsten det mest usædvanlige ved det her. Manden blev fyret, bogen blev aflyst. Dem, der havde anbefalet bogen, skrev, at de ikke havde læst den. De vrede anklager, de kørte selvfølgelig bare videre alligevel, fordi så kunne man da have læst bogen, og inden de anbefalede den og udgav den. Og hver dag, så ligger reaktionerne sådan helt i toppen af mit feed, så jeg heller ikke glemmer, hvor farvet jeg er. 
Og så var det, jeg tænkte, om Paulus havde noget at sige her. Altså, det er jo ikke, fordi han, han ikke er et menneske, og i øvrigt så er jeg ret glad for, at han ikke havde Twitter. Det er jeg ret overvist om, at han ikke ville have kunne styre. Nå, men det, der slår ud for mig i den her tekst, vi læste, det var, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Noget af det taler selvfølgelig også bare lidt til den konfliktsky side af mig, og det er jo faktisk med streg under, om det er muligt. Og det er sammen med alt det andet, han skriver om, at vi skal afsky det onde. Fordi selvfølgelig bliver der stadig skrevet og sagt ting, som forårsager skade på mennesker, som skal afskyes, som skal tales imod. Men det radikale bud om at holde fred om muligt, det står der stadigvæk. Og igen, det bliver ikke nemmere, når mit device hele tiden prøver at få mig til det modsatte. Heller ikke når vi har trænet det modsatte i kristenheden de sidste 500 år i hvert fald. Det er lidt os, der er the original cancel culture. Så nogle gange så er den bedste løsning nok at skynde sig og, og lukke appen igen. Nogle gange er stille et opklarende spørgsmål, hvor jeg er sikker på, at man faktisk har forstået, hvad det var, den anden mente. Måske bare lige fokusere på alt det andet, man kan glæde sig med de glade, selvom man føler en god portion misundelse over det, de lægger op nogle gange. Græde med de grædende. Måske endda en ringe i stedet for bare at sætte en græde emoji. Nogle gange er det selvfølgelig heller ikke muligt at holde den der fred længere. Tid til faktisk at, at gå til, til angreb. Men det er måske mere, når alle de andre, de lader som ingenting, mens volden fortsætter. Hvis der allerede er en kæmpe mob, der står med høretyvene, så kan de nok godt klare sig uden dig. Bibelen er fuld af den her indsigt, at man lynhurtigt selv bliver det, man bekæmper. For eksempel står der, at alle, der griber til svær, skal falde for svær. Det mål, du måler med, skal du selv få tilmålt med. Og som i dag, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Man kan sige, at de strategier har mennesket jo haft stærkt begrænset succes med gennem tiderne. Og det, det virker nemlig også kun, hvis vi kan tro på, at det er Gud, der gør alting godt. Inklusive over for de idioter, man selv måtte give op overfor, så lyder det. Hævnen tilhører mig, siger Herren. Så næste gang, det kære internet, det prøver at manipulere med dine følelser, så prøv lige at fange dig selv i det og tage et skridt tilbage. Stil dig selv spørgsmål om, det her det er noget, der faktisk vedkommer dig. Du kan gøre en forskel i, om det er noget, du behøver at få notifikationer om. Eller skal det være, at de bare selv skal slås med det nede i langt væk land, som ekstrabladet lige pludselig følte, de var nødt til at rapportere fra? Igen, vi kan kun finde ud, ud af det her, fordi at Gud har lovet, at det er ham, der står for, at det hele det går retfærdigt op. At det er ham, og ikke os, der har det ansvar. Lad os bede sammen. Tak, far for de følelser, du har givet os. Tak for alt det, du siger til os og lærer os igennem dem. Far, må du hjælpe os med at opdage, når andre prøver at manipulere med dem. Når vores sociale medier prøver at manipulere med dem. Må du lære os at leve det liv, der blev beskrevet her af Paulus. Et liv i oprigtig kærlighed, et liv i fred, et liv i brand, et liv i udholdenhed. Lær os at glæde os med de glade og græd, græde med de grædende. Vi beder om, at vi ikke må overvindes af det onde, men tværtimod overvinde det onde med det gode. Tak fordi, at hævnen tilhører dig og ikke os, far. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.